0: No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová Amén. y apártate del mal este es otro principio del reino de los cielos y tenemos que, que dejar de creer que no necesitamos de Dios, deseche hoy la soberbia, la arrogancia, la altivez y aprenda a depender de Dios porque es de la única manera que usted y yo nos podremos apartar del mal Pastor Dios lo bendiga grandemente felices una vez más de poder estar en sus hogares llevando las buenas Amén. nuevas de salvación sabiendo que hoy su corazón y mi corazón están preparados para el consejo que Dios tiene preparado para nuestras vidas.
1: Y con esto dicho, vamos a orar y Dios se va a glorificar. Sí, amén. Él nos va a ayudar. Gloria Padre a celestial, en el nombre de Jesucristo amén. estamos de acuerdo es. para acercarnos vamos a, a ver, ti una puedo, vez más. Bendito. Lo hacemos con plena confianza sí. y certidumbre de fe, sabiendo que estás ahí y que tú eres galardonador amén. de los que te buscamos. Y en esta hora, Señor, pedimos que tu temor se fortalezca en nosotros. Que tu temor venga sobre aquel que hace falta para que no seamos sabios en nuestra propia opinión y nos apartemos del mal. Porque cuando somos sabios en nuestra propia opinión, Señor, hablamos mal. Cuando somos sabios en nuestra propia opinión, pensamos mal y actuamos mal. Sí, mal y sí, hoy señor tu ayuda te la pedimos la recibimos en el nombre de jesucristo para no ser sabios en nuestra propia opinión para apartarnos del mal para dejar de hacer lo malo en el nombre de jesucristo porque creemos que con tu ayuda vamos a multiplicar el bien en vez del mal Recibimos lo que te hemos pedido Te damos gracias y te damos la gloria Por la bendición que nos das en respuesta a esta oración Por esta conexión, por este tiempo Por lo que viene a continuación Y levantamos nuestras manos y nos unimos a esta canción Espiritual, porque creemos con todo nuestro corazón que lo que hemos pedido ya lo recibimos, pero también lo que es imposible para nosotros tú lo haces posible en este tiempo. Recibe la gloria, Señor, y cantamos con el corazón.
0: Amén.
2: Sé que hay montañas tan altas que No crees escalar Y un horizonte tan lejano que No crees alcanzar Sé que la duda y la indecisión Son enemigos que hay que derribar Levántate con fe En Dios está el poder Y para hoy vencer Si puedes creer Y todo es posible Si puedes creer Confiesa que es así aunque no puedas ver No des lugar a duda, tan solo algo de fe Si puedes creer No importa el milagro, Dios tiene el poder Conforme a su voluntad se si ha de hacer Declárate victoria, no hay de qué temer Si puedes creer si puedes creer ¿Y ¿Acaso has olvidado que Dios contigo está? Que solo Él puede secar el mar Y para que puedas cruzar En ti está la decisión de ser un vencedor Levántate con fe yeah. En Dios está el poder Y para hoy vencer Si puedes creer Y todo es posible Si puedes creer Confiesa que es así Aunque no puedas ver no des lugar a todo, tan solo algo de fe Si puedes creer No importa el milagro, Dios tiene el poder Conforme a su voluntad se ha de hacer Declárate en victoria, no hay de qué temer Si puedes creer Yo Sí, sí puedo creer Por ti todo lo puedo Todo es posible Y la fuerza tú me das Nada es imposible Por ti los ojos se abren Y cadenas son rotas yo viviré por fe, nada es imposible No viviré por lo que veo Viviré por lo que siento Yo sé que aquí conmigo estás Yo sé que tú eres grande Dios Por ti todo lo puedo Y todo es posible y la fuerza tu me das Nada es imposible Por ti los ojos se abren Cadenas son rotas Y yo viviré por fe Nada es imposible Viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo. Todo es posible Y la fuerza tú me das Nada es imposible Por ti los ojos se abren Cadenas son rotas Y yo viviré por ver Nada es imposible Creo oh, en ti, creo oh, en ti, y creo en ti, creo en ti, Cristo, y creo en ti, creo en ti, y creo en ti, creo en ti, Cristo, creo en ti, creo y creo en ti, creo en ti, Cristo, y creo en ti, creo en ti, creo y creo creo ti, Cristo, creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo creo en ti, creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti, Cristo Por ti todo lo puedo Todo es posible Y la fuerza tú me das Nada es imposible Por ti los ojos se abren las cadenas son rotas y yo viviré por fe, nada es imposible. Bienvenidos
1: una vez más a este tiempo hermoso, espero que estemos aprovechando al máximo esta conexión, damos gloria al Señor por ese segmento para alabar y glorificar su nombre de corazón, ahí está la oportunidad de ser llenos con el Espíritu Santo. Y bueno, lo que viene a continuación es para que estemos mejor, porque este año la bendición va en aumento. Vamos a números capítulo 14. Usted me va a acompañar en esta lectura inicial. Hacemos la lectura en el nombre de Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo de Dios. Números 14, versículo 36. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él toda la congregación, vamos a subrayar esta parte, por favor, habían hecho murmurar contra él a toda la congregación desacreditando aquel país, también esto lo subrayamos, desacreditando aquel país, miren lo que se ha subrayado, habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, sigo leyendo para todos nosotros, versículo 37, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, subrayemos esto también, habían hablado mal de la tierra, continúo con la lectura, murieron de plaga delante de Jehová. 38. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres, que habían ido a reconocer la tierra. O sea que Josué y Caleb fueron inmunes contra la plaga que mató a los demás porque recibieron la vacuna del Señor. Muy bien, y el asunto que vamos a tratar a continuación es el siguiente. Bien y felices. Yo sé que usted se puede unir a este asunto y confesarlo de corazón. ¿Cuál es? Bien y felices. Vamos a sonreír y si le hace falta gozo, pues recibamos más gozo en el nombre del Señor. Muy bien. ¿Qué es lo que debe pasar? ¿Qué tiene que hacer Dios para que lo tomemos en serio y lo que él espera de nosotros. Porque miren lo que tuvo que hacer con estos diez varones de entre su pueblo. Supuestamente de lo mejor de su pueblo. Príncipes de los hijos de Israel. La crema innata de su pueblo. Estos eran jefes, los líderes, los pilares de un reino de sacerdote y gente santa. Eran los modelos a seguir y debían ser obedecidos. A ellos Dios los hizo morir de plaga delante suyo. Es que al que más se le da, más se le demanda. En este caso, Dios no estuvo dispuesto a dejar que continuara este tipo de liderazgo que influyó negativamente entre su pueblo. Tanto que todos, por causa de ellos, de ese liderazgo, murmuraban contra dios y esto debe hacer que los que estamos ahora mismo en el liderazgo tengamos cuidado y prestemos atención a esta enseñanza para mejorar y ser buenos modelos para los demás para los que deben obedecernos cuidado cuidémonos de no hacer que los que están a nuestro cargo murmuren contra dios o contra quien sea. ¿Cuántos con sus malos comentarios están haciendo que otros murmuren contra quien sea? Leamos nuevamente números, allá en el capítulo 14 versículo 37. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, vamos a subrayar esta frase, habían hablado mal de la tierra vuelvo a leer aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová y si esto Dios hizo con lo mejorcito de entre su pueblo ¿qué podían esperar aquellos que no eran tan sobresalientes como ellos ahora bien ¿Se quedará Dios de manos cruzadas cuando se haga algo semejante en este tiempo dentro de su iglesia? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será Dios indiferente ante algo semejante hoy día o actuará? ¿Ustedes qué piensan? Lo que tuvo que hacer Dios para que su pueblo lo tomara en serio y dejaran de murmurar contra él hizo morir de plaga a los causantes de esto, a los murmuradores, la plaga los toca y mata. Y hablando de plaga, con todo esto del COVID, ¿será, pregunto yo, que Dios ha hecho morir a alguno por esta misma razón también? ¿Será que Dios pronto hará morir de COVID a los que son causa de murmuración entre la iglesia? Muy buena pregunta. Como veo, la mortandad por plaga se incrementa este año hasta que Dios haga la purga que quiere. Preparémonos, algo más fuerte está por venir. Bogotá, Colombia, prepárense. Quiero preguntar lo siguiente, ¿a quién de ustedes les gusta que murmuren en su contra? A nadie, ¿verdad? Pues a Dios tampoco le gusta. Pero cuando se murmura contra Dios, es algo delicado. Y bueno, alguien puede preguntarse, ¿en qué momento se murmura contra Dios? ¿Se murmura contra Dios cuando se desacredita lo que Dios está dando o le ha dado? Acompáñeme a Números 14.36. Leo para ustedes. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra... Y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación. Subrayemos esto. Habían hecho murmurar contra él a toda la congregación. Mire cómo por estos varones toda una congregación de casi alrededor de dos millones de personas murmura contra Dios desacreditando aquel país subrayemos esto también desacreditando aquel país vamos a leerlo subrayado nuevamente habían hecho murmurar contra él a toda la congregación desacreditando aquel país 37 aquellos varones que habían hablado mal de la tierra vamos a subrayar esta parte habían hablado mal de la tierra. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Según el versículo 37, cuando se habla mal de lo que Dios le está dando o le ha dado, se está desacreditando, es decir, murmurando. ¿Y cuántos hablan mal de la congregación donde Dios los puso? ¿Cuántos hablan mal de las reuniones congregacionales de su iglesia? ¿Cuántos hablan mal de los pastores que Dios les dio? ¿Cuántos hablan mal del país donde viven? ¿Cuántos hablan mal del cuerpo con que Dios los hizo nacer? ¿Cuántos hablan mal de su cónyuge? ¿Cuántos hablan mal de sus padres o de uno de ellos? ¿Cuántos hablan mal de sus hijos o de uno de ellos? ¿Cuántos hablan mal de la empresa donde laboran o de su jefe inmediato? ¿Cuántos hablan mal de un pariente? ¿Cuántos hablan mal del vehículo en que se transportan? ¿De la casa donde viven? ¿De la ropa que visten? ¿Cuántos hablan mal cuando se les da una orden que los interrumpe, incomoda o esfuerza? <ríe> y la lista continúa. Y esto es grave porque se supone que eso fue Dios quien nos lo dio. O se habla mal de la nueva casa donde va a vivir, de la nueva familia con la que va a compartir, o del matrimonio que va a tener, o de los bienes que se está por recibir. Y se supone que esto Dios es quien se lo está dando. Esto es ofensivo para Dios. No se ha recibido lo que Dios le ha prometido y ya se está hablando mal. Aún no se ha estrenado lo que Dios le regaló y se está hablando mal. Medio se complicó esa situación, lo que está haciendo para Dios y se comenzó a hablar mal. No es sino que tomar lo que Dios ya le dio, le demande un poco de esfuerzo, valor de fe y se comienza a hablar mal por ahí. Hay cristianos de todas las tallas que habla mal del reino de Dios porque Cristo aún no ha venido. El que tiene oídos para oír, oiga. Más les vale que refrenen su lengua porque ahora más que nunca está más cerca su regreso. Cristo viene pronto. Pregunto, en estos términos, ¿quién vive bien y feliz? ¿Cómo pretender aumentar la bendición? Esto dice el Espíritu Santo Porque el que quiere amar la vida Y ver días buenos Refrene su lengua del mal Y sus labios no hablen engaño Es que por lo general Cuando se habla mal De lo que sea o de quien sea Se habla lo que no es Es decir, se habla calumnia o engaño. Y hablar así es una obra del diablo, quien es padre de mentira y calumniador, falso acusador. Hay personas por ahí que tienen inclinación a encontrar defectos en el comportamiento y en las actitudes de otros y a esparcir sus acusaciones y críticas en la iglesia. Que el Señor reprenda al diablo. Por eso el Espíritu Santo, además de amonestar a la iglesia específicamente, manda a las mujeres cristianas, incluyendo a las ancianas, a no ser calumniadoras, como está escrito. Las mujeres, asimismo, sean honestas. Vamos a subrayar esta primera frase, las mujeres. Luego vamos a subrayar, sean las mujeres a sí mismo sean honestas, no calumniadoras, subrayemos esto, no calumniadoras, y sigue diciendo el versículo: sino sobrias, fieles en todo, y por otro lado dice también el Espíritu Santo: las ancianas a sí mismo sean reverentes, subrayen esa primera frase: las ancianas y luego sean. Continúo con la lectura reverentes en su porte no calumniadoras subrayemos esto también no calumniadoras y continúa diciendo no esclavas del vino maestras del bien o sea que por ahí hay ciertas ancianas que tienen sus mañas pues hermanas es hora de desechar esas mañas por algo se escribió esta recomendación a la mujer tipo de la iglesia de Jesucristo. Mujeres, iglesia, no le demos gusto al diablo hablando mal y por ende engaño. Mejor dicho, quien quiera abrazar la vida y ver que el día se llene de bien, esto es lo que hace. No diga nada malo o hiriente. Los que de todo corazón deseen vivir y ser felices, deben cuidarse de no mentir y de no hablar mal de nada ni de nadie cuando no se habla bien se potencia el mal usted lo puede decir cuando no se habla bien se potencia el mal el mal que hace que otros murmuren como hicieron los 10 espías a los cuales dios mandó efectuar un reconocimiento de la tierra que les daba y que era buena en gran manera ellos debían ir reconocer y traer un reporte de aquella tierra el error que cometieron no fue dar el reporte de la condición de la buena tierra que ellos mismos reconocen como tal, sino no saber dar ese reporte. O sea que una cosa es hablar y otra es saber hablar. Por eso en la iglesia hay cristianos mal hablados y cristianos educados para hablar. Y por ahí hay cristianos que hablan pero que no saben hablar y cuando no se sabe hablar en qué se difiere de estos espías que hicieron murmurar a todo el pueblo contra Dios y quiero compartir que Dios es el primero en saber quién es el mal hablado de entre su pueblo y quién es educado. Así como tenía plenamente identificados a los 10 espías por sus nombres, nombres que a propósito figuran en el inicio de Números 13, y no sólo conocía sus nombres, sino la familia a la que cada uno de ellos pertenecía según Números 13, 1 al 16, también Igualmente, Dios sabe con nombre propio quién y cuál es la familia del que está desacreditando, hablando mal de lo que les ha dado y les va a dar. Pero repasemos o veamos el reporte de estos espías. Número 13, 27. Les contaron diciendo nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Hasta aquí. Todo bien por parte de estos espías. Pero a partir de este mismo punto es que manifiestan lo maleducados que son para hablar. Como muchos cristianos hoy día. Son maleducados hasta para hablarle a sus pastores. Y como fallan a la hora de hablar, entonces... No multiplican el bien, sino el mal. Igual que estos espías fallan a la hora de hacer el reporte. Miremos el versículo 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Estos hijos de Anac son una raza de gigantes específicamente. Y permítanme, aquí hacemos un paréntesis y me refiero un poco a las pruebas irrefutables de una raza de gigantes que alguna vez habitó en esta tierra. Como la mayoría de ustedes bien lo saben, el hombre moderno de hoy tiene un promedio de aproximadamente entre más o menos 1.82 metros de estatura. Pero saben que en alguna fecha que ya voy a mencionar, se encontró el esqueleto humano con una medida de 4.57 metros. Específicamente se encontró en Turquía suroriental a finales de los años 50 en el valle del río Éufrates durante la construcción de un camino, como lo aprecian en imágenes. Y para hacernos más a la idea de la estatura de estos gigantes, en Deuteronomio 3, versículo 11, se habla de Og. Un rey, este rey, tenía una cama de hierro que medía aproximadamente 4.26 metros de largo por 1.82 metros de ancho. El rey Og se presume que medía por lo menos 3.96 metros de alto. Aunque algunos dicen que medía hasta 5.48 metros de alto. Ahora, en 1577 después de Cristo, debajo de un roble en Cantón de Lucerna, Francia, se halló un esqueleto humano de 5.94 metros. Y en 1456 después de Cristo... Al lado de un río en Valencia, Francia, se encontró un esqueleto de 7.7 metros de alto. Con esto, quiero que nos hagamos a una idea de lo que enfrentaban el pueblo del Señor a la hora de poseer la buena tierra que Dios les entregó. Continuamos con la lectura del reporte de los espías que hicieron murmurar a toda la congregación versículo 29 Amalek habita el Negev y el Eteo el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán 30 entonces Caleb hizo callar al pueblo vamos a subrayar esta parte hizo callar al pueblo retomo la lectura entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Ahora comprendo la razón por la que la plaga no tocó a Caleb. Aquí aparece Caleb, porque él estaba incluido entre los príncipes enviados por Moisés a reconocer la tierra, como vimos. Caleb dista de los demás líderes y jefes se nota que era un buen líder porque al escuchar a sus colegas hablar el reporte que dan de inmediato Caleb interviene y los hace que callar y ahora mismo yo creo que se callan las voces de los que murmuran desacreditan y hablan mal en el nombre de Jesucristo me pregunto. ¿Será que los que se llaman Caleb hoy día son como este Caleb? ¿O los que no necesariamente se llamen Caleb y que tengan algún otro nombre bíblico ejemplar harán honor al nombre que llevan? Caleb sí, su nombre significa audaz y fiel. Y eso es lo que busca Caleb con su intervención. Que aunque era verdad lo que decían los demás colegas de aquella buena tierra, con Dios podían ser valientes y con fidelidad seguir adelante con su cometido y conquistarla. Por eso dijo en el versículo 30, subamos luego, es decir, no desistamos, no tengamos miedo, prosigamos y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. ¿Ellos? ¿Quiénes son? Los fuertes, gigantes y demás. Aún así, dice Caleb, más podremos nosotros que ellos. Caleb difiere de los demás espías. Oh, si los que dieron inicialmente el reporte hubiesen dicho, mmm, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste... La que ciertamente fluye leche y miel y este es el fruto de ella. Y aunque el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas y hay gigantes, no tengamos miedo. Subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Esto hubiese sido lo ideal, pero no lo hicieron. Fue Caleb quien arregló el reporte que estaban dando sus colegas. Pero esto a los espías mal hablados no les contó a su favor porque el corazón de ellos estaba escéptico, pesimista e incrédulo. Luego de ir y reconocer la tierra que Dios había dicho que se las entregaba con razón, la plaga los tocó y mató. Ellos perdieron la objetividad de las cosas. Estaban mirando humanamente la situación y no desde la perspectiva del Señor porque no le dieron la razón a Caleb. Versículo 31, lea conmigo. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Desde la perspectiva humana era verdad, pero no desde la perspectiva de Dios. O sea que al quedarse ellos con su perspectiva humana, la realista, ellos insisten en su negativismo realista. Versículo 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla. Es tierra que traga a sus moradores. Cuando el Señor les presenta esta misma tierra. De la cual ellos brindan un reporte negativo. ¿Cómo se la presentó Dios? Como una buena tierra. La tierra que fluye leche y miel. Pero mire ellos cómo ahora llaman la tierra diferente. Por lo que vieron desde una perspectiva humana. La llaman así. Tierra que traga a sus moradores. Subráyelo por favor. Tierra que que traga a sus moradores. Cuando no se tiene la perspectiva correcta, no se sabe hablar. Se habla mal. Continúo con la lectura. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. 33. También vimos allí gigantes. Hijos de Anac Raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Mm. Y así les parecíamos a ellos. ¿Y saben qué? Esto sucede igualmente con los cristianos cuyo corazón no sabe hablar por la fe. Que ignoran la palabra de Dios. Que ignoran las promesas de Dios. Que ignoran el poder de Dios. Que ignoran la voluntad de Dios. Que no tienen una revelación de ella. Por eso... Cuando se les dice lo que hay que hacer, lo que va a venir de parte de Dios o lo que Dios quiere, ellos desde su perspectiva siempre lo van a ver muy complicado porque ellos se van siempre con la perspectiva humana. Con, los que sus, con lo que sus ojos ven. Ellos no viven por fe. Ellos viven por vista. Aunque se les ha dado palabra. Aunque se les ha enseñado las promesas. Aunque se les ha transmitido lo que Dios quiere que se haga. Ellos no viven por fe. Sino por vista. Y el que vive así. Cuando habla. Habla en un tono problemático. Solo ve problemas. Porque su perspectiva hace que vea las cosas tan complicadas, tan difíciles, que reniegan con gran facilidad, se intimidan y oponen con sus comentarios a lo que Dios quiere que se haga, haciendo críticas pesimistas hablando con desdén de lo que es precioso y menospreciando lo que es valioso se oponen con comentarios negativos y pesimistas con acotaciones realistas y así justifican ese miedo que les da confiar en Dios y dar pasos por fe no por vista la perspectiva que tienen algunos cristianos de lo que Dios quiere entregarles de su perfecta voluntad, es tan ridículamente realista que opaca la grandeza de Dios en sus corazones. Para ellos, mayor es el que está en el mundo que el que está en ellos, así como lo oyen. ¿Y saben que he aprendido en mi caminar con Dios todos estos 20 y pico de años? Que la realidad, la realidad nunca supera las promesas de Dios. La realidad jamás podrá superar la voluntad de Dios. La realidad física con diagnóstico médico en mano no supera el hecho de que Dios es nuestro sanador. La realidad económica con extracto bancario en mano no supera el hecho de que Dios es el dueño del oro y de la plata. La realidad del número de la membresía de una congregación con censo a la mano... No supera el hecho de que Dios con 300 nada más en cabeza de Gedeón venció a 120 mil madianitas. Ven que la realidad nunca será mayor que el poder de Dios. Por encima de la realidad que tengamos de cara está Dios, su palabra, sus promesas, su voluntad. Su poder, su posición, su señorío, que esto nos quede hoy muy claro. Por eso, aunque realmente Lázaro efectivamente tenía tres días de muerto, tanto que edía, aún así el Señor lo resucitó. En ese instante de una cruda realidad, pudo más lo que Dios quería, su palabra y su poder. Y hoy le digo a todo aquel que me ve y escucha, por encima de la realidad que podamos estar viviendo, se encuentra Dios, su palabra, sus promesas, su voluntad, su poder. Por eso, esperemos lo mejor. Hay esperanza de un futuro glorioso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que ánimo, porque si eso que debemos tomar poseer, conquistar. Sabemos que Dios ya nos lo entregó porque nos reveló su voluntad, porque nos ha dado su palabra, la suma de su palabra, no fuera de contexto, nos ha dado sus promesas. Entonces no hay hombre fuerte ni gigante que lo pueda impedir, porque lo que es de Dios nadie lo puede estorbar ni destruir. Escúcheme por favor: todo cristiano activo en la perfecta voluntad de Dios es indestructible, no le sobrevendrá mal, ni plaga tocará su morada. Leamos el versículo 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros. A nuestro parecer, vamos a subrayar esta parte por favor, a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos, o sea que se habla mal, se desacredita cuando se habla lo que nos parece, ese cristiano habla mal y termina desacreditando lo que tal vez sin querer hace desacreditar lo que es de Dios, ¿Por qué? Porque habla lo que le parece, no lo que Dios dice, no la suma de la palabra de Dios, no la promesa de Dios, no la voluntad de Dios. No habla lo que Dios quiere irregularmente. Cada vez que se habla lo que nos parece, terminamos exagerando la realidad. La agrandamos y complicamos exponencialmente las cosas. Y también se habla mal cuando recita un texto bíblico fuera de contexto. Escuche, ese pecado sí que lo hemos cometido. Y les digo a todos, incluyéndome, nunca dudemos de Dios y lo que Él quiere. Por cierto comentario que alguien nos haga apoyado en su propia opinión, sea quien sea. No lo acepte ni lo crea para que no se desanime, para que no se rebele, para que no murmuren, para que no desacrediten ni maldiga. Versículo 33. También vimos allí gigantes hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos. Versículo 1 del capítulo 14. Entonces toda la congregación gritó, ¿vieron lo que, lo que causaron? Con razón Dios hizo lo que hizo con estos espías. Entonces, toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Escúcheme, por favor, acérquese un poquito. Cuidado con ser el causante de que por los comentarios que se hacen, otros se desanimen, se entristezcan, se depriman. Con lo que Dios les quiere dar y les ha dado. Cuidado con hacer que otros se quejen contra los pastores que Dios les dio. Carboneros. Versículo 2. Y se quejaron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel. Subrayemos esto. Y se quejaron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel. Ven hasta dónde llegan. Los comentarios mal hechos de estos espías. Continúo con la lectura. Y les dijo toda la multitud. Mira aquí viene algo impresionante. Muchos quizás se van a identificar con esto. Y les dijo toda la multitud. ¿A quién? ¿A quién? A Moisés y Aarón. A sus pastores. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. O en este desierto ojalá muriéramos impresionante sabe lo delicado de hablar mal no es solo que hace que otros murmuren sino que puede hacer que Dios le haga el mal que dice la persona con su boca eso es lo delicado de hablar mal pregunto cuántos han deseado morir los que desean morirse ante el desafío que implica asumir la voluntad de Dios. De conquistar lo que Dios ya les entregó. Lo que los que desean verbalmente morir ante, las ante los aparentes problemas a la hora de entrar y tomar lo que Dios quiere. Ellos están quejándose y hablando mal. A algunos, el desafío, por ejemplo, de luchar por su matrimonio ha hecho que en algún momento deseen morirse otros para citar otro ejemplo como elías o jeremías desearon morir ante el desafío de cumplir su ministerio de cumplir con su deber pese a todo lo que implica igualmente hoy día servidores de cristo desean morir ante el mismo reto y por todo lo que conlleva no está bien esto hermanos Versículo 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Impresionante. Cada vez que por la presión que puede generar obedecer a Dios, se habla que mejor era no servirle, mejor es volver atrás, mejor hubiese sido no haber comenzado lo que emprendieron por voluntad de Dios, se está hablando mal. Ahora, con base a lo que acabo de leer, pregunto, ¿era verdad esto que la congregación afirmó con tanta vehemencia? Claro que no, Dios no lo sacó para eso de Egipto, no, él lo sacó para que todos poseyeran la tierra, para que todos entraran a esa tierra, para que todos tomaran la tierra. Pero mire que cuando no se tiene la perspectiva correcta, ¿cómo se habla? ¿Verdad? Y lo que causó además los comentarios de los espías mal hablados. El pueblo precipitadamente saca conclusiones mentirosas, como las está sacando quizás la mujer de su propio marido o el marido de su propia esposa, como la está sacando quizás la mamá de su propio hijo, el hermano de su propia hermana, el amigo del vecino, ese familiar de su propio pariente, y esto es queja, cuyo deducible, ¿sabe cuál será siempre? La condenación. Según la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Según la ley de Cristo. Porque la orden apostólica de parte del Señor es. Hermanos. No os quejéis unos contra otros. Para que no seáis condenados. He aquí. El juez está delante de la puerta. Es decir. No se quejen unos de otros. Para que Dios que no los castigue. Pues él es nuestro juez. Y ya pronto viene y escuche y decían el uno al otro en el versículo 4. Designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Tan mal hablaron, ¿verdad? Disparates. ¿Sabe qué estaban diciendo ellos? Queremos otro pastor. Ya no queremos que Moisés nos siga dirigiendo. Atrevidos. Es como decir ahora teniendo papá. Yo quiero otro papá. O teniendo marido. Yo quiero otro esposo. O teniendo mujer. Yo quiero otra mujer. O teniendo un jefe. Yo quiero otro líder. O teniendo su iglesia. ¡Ay! Yo quiero otra iglesia. Yo quiero otro evangelio. Yo quiero otras prédicas. Eso es hablar mal. Eso es murmurar. Eso es quejarse. Y esto es lo que Dios castiga. Ahora, ¿cómo lidiar con los malos comentarios, la murmuración y la queja? En este suceso, vemos qué hacer. Versículo 5, ahí en Números 14. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Como primera medida, según Números 14, 11 al 19... Esto se maneja intercediendo ante Dios por quienes lo hacen para que Dios los frene. No los deje hacer más esto, pero también para que Dios no los castigue. Porque Dios se irrita con gente que una y otra vez raya en esto hasta el punto de querer herirlos con mortandad y destruirlos. A mí. ¿Quién no me dice que en parte por eso Dios está permitiendo en este tiempo el COVID? Debemos interceder para manejar algo semejante. Interceder ante Dios para que además los perdone, apelando a su reputación y carácter, quien es tardo para la ira y grande en amor, para que los perdone según la grandeza de su amor por su justicia y fidelidad la segunda cosa que se debe hacer es confrontar con sabiduría y en amor a los murmuradores desacreditadores maldicientes y quejetas esto lo vemos allí en números 14 versículo 6 leo para ustedes y josué hijo de num y caleb hijo de jefone que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Esto es aparentemente fuerte. Parece que ellos se hubiesen descontrolado. Josué y Caleb, al romper sus vestidos, se ven como violentos y agresivos, pero que las apariencias no nos engañen, porque esto no es más que un reflejo externo de la indignación y del dolor que Josué y Caleb sintieron con los malos comentarios de los demás espías y cómo el pueblo se dejó contaminar con esto y comenzó a murmurar todos juntos contra Dios, no era para menos. Versículo 7. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, quienes Josué y Caleb, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Míreme, por favor. Nunca permita que en su propia cara a lo bueno se le llame malo. Manifiéstese en ese momento. Siempre que usted oiga en su cara que a lo bueno lo están llamando malo, no se quede callado. Hable en amor y hágalos cambiar de parecer. Y si no cambian de parecer, usted le cumplió a Dios, dejando claro que no está bien hablar mal de lo que es bueno. 8. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. ¿Ven la perspectiva que tenían Josué y Caleb? Mientras que los diez espías, ¿verdad? Y toda la congregación cambiaron su perspectiva de una tierra buena que fluye leche y miel por una tierra que traga a sus moradores. Josué y Caleb se mantienen en la perspectiva correcta. Cuando agradamos a Dios, Él nos entrega lo que prometió, por difícil que parezca para nosotros humanamente hablándolo. Versículo 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. O sea que, cuando Dios está con nosotros... Se cumple. ¿Quién contra nosotros? Cuando Dios está con nosotros, no hay que tener miedo de los obstáculos que se presentan cuando vamos a la conquista. No hay que tener miedo del rugido del león, Satanás. No hay que tener miedo de los ladridos, de los perros de este mundo. Versículo 10. Entonces, toda la multitud habló de apedrearlos. O sea que, aquí en este versículo 10... Se nos enseña que los murmuradores, mucha atención con lo que voy a decir, aquí se nos enseña que los murmuradores, maldicientes y quejetas, son homicidas en potencia. Escúcheme, la congregación de Israel no se programó ese día para desear matar a Josué y Caleb, pero terminaron queriéndolo en su corazón a causa de prestar sus oídos a un reporte negativo por eso sostengo que los murmuradores los quejetas los malhablados son potencialmente violentos por eso hay que interceder para que Dios los frene de lo contrario harán una locura. ¿Qué contraste, verdad? Con este mensaje hasta aquí y este versículo que recién hemos leído, vemos un contraste entre Josué y Caleb y el, y la congregación de Israel. Josué y Caleb, en su dolor e indignación, que hicieron? Lo primero que hacen es que romper sus vestiduras, ¿verdad?, ¿Y cuál fue la reacción de los murmuradores ante dar crédito al descrédito de los espías mal hablados? Ellos querían romperle la cabeza a Josué y a Caleb a punta de piedra. Y siempre hay diferencia entre el que le sirve a Dios y no le sirve. Por los frutos nos conocerán y estos son los casos que realmente ameritan una confrontación motivados por el amor haciéndoles ver cuán bueno es eso que menosprecian para que no hablen más mal que Dios está con los que aceptan lo que Él quiere darles para que lo reciban que si se agrada a Dios Él nos respaldará que no sean rebeldes contra Dios rechazando lo que nos quiere dar a su manera y no a la nuestra que no tengan miedo de aceptar la voluntad de Dios pues sin importar lo que se levante Dios nos ayudará ahora la autoridad que se necesita para frenar esto resulta de comprender y experimentar la comunión íntima con Dios y de gozar una buena relación de una buena relación con sus pastores eso era lo que tenía lo que tenían Josué y Caleb Comunión íntima con Dios y, y muy buena relación con Moisés y Aarón. La comunión íntima de Caleb y de Josué con Dios partía de su temor a Dios, porque tuvieron temor a Dios y no miedo del pueblo. Por eso, por miedo, no terminaron uniéndose al pesimismo realista del pueblo, sino que se mantuvieron unidos a Dios. A Moisés y Aarón. Y estudiando la palabra. De los dos espías. Solo este dúo. Estaba más cerca de Dios. Y más cerca de Moisés. O sea que no solo es vital. Gozar de una buena relación con Dios. Sino también con sus pastores. Josué y Caleb. Si usted mira la Biblia. Josué andaba a la sombra de Moisés y por eso habitaron bajo la sombra del Omnipotente. Y nadie que esté bajo la sombra del Omnipotente habla mal de lo que Dios quiere darles. Habla mal de lo que Dios quiere que hagan. No se atreven porque ellos creen que eso que Dios quiere darles, que eso que Dios quiere que hagan es posible hacerlo porque Dios está con ellos. Hay cristianos. A los que les falta estar más cerca de sus pastores, les falta fe, les falta meterse más con Dios para poder ver las cosas desde la perspectiva de Dios y con base a la grandeza de Dios y hablar bien en vez de mal. Ejemplo: desde la perspectiva de Dios, la muerte ha sido sorbida en victoria. La muerte ha sido destruida por eso cuando uno de los nuestros muere nos gozamos más de lo que lloramos ya que es una despedida y no una pérdida es una pérdida cuando la persona que fallece no vivió para Cristo o es una pérdida para quien en vida no valoró la persona que ahora fallece por eso llora más de lo que se goza pero cuando usted sabe valorar es más lo que se goza que lo que llora. Porque no perdió, sabe que esa persona ahora está con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Desde la perspectiva de Dios, por la fe, los cristianos sacan fuerzas de debilidad. Desde la perspectiva de Dios, los gigantes se ven como enanos. Desde la perspectiva de Dios, el muerto... Duerme. desde la perspectiva de dios ganamos cuando perdemos por agradarlo a él desde la perspectiva de dios lo poco alcanza y sobra desde la perspectiva de dios a quien tiene se le dará más y al que más y el que da más a ese se le dará más aún desde la perspectiva de dios el desierto puede florecer desde la perspectiva de dios lo necio le sirve para avergonzar a los sabios lo débil le sirve para avergonzar a los fuertes. Lo vil, lo menospreciado, lo que no es, le sirve para deshacer lo que es. En fin. Y por último, y no menos importante, debemos aceptar la disciplina. Y esto es algo que a la mayoría nos cuesta, ¿verdad? Que el Dios bueno nos discipline. Pero por nuestro bien y el de los demás, debemos aceptarlo como lo aceptó Moisés para su pueblo. Lean conmigo el versículo 20. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, gracias a la intercesión, 21. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado diez veces, y subráyeme esto por favor, me han tentado diez veces. Tiene razón ese papá cuando le dice al hijo, ya le llevo dos, ¿no? Con esta ya son serían tres. A la cuarta prepárese. Aquí en el caso de Dios fue, ya con esta son nueve. Ahora van para diez. Después de las diez, prepárense. Porque dice, y me han tentado diez veces y no han oído mi voz. Veintitrés, mire lo que es prepárense. Desde la perspectiva de Dios, para los que reinciden en la murmuración, en la maledicencia y en la queja, en desacreditar lo que Dios da o lo que Dios promete o lo que Dios manda. 23. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Mire que aquí Dios ya les está dando conforme al mal que hablaron, porque ellos... Cuando hablaron mal, debido al reporte de los espías, recordemos lo que dijeron. Mejor no fuera haber, habernos quedado en Egipto, morir allí, o mejor fuera morir en este desierto. Que para entrar a poseer una tierra que es tragadora de moradores. Mal hablado, todo lo que dijeron fue mal hablado. Y que Dios perdone a un cristiano, no significa que no lo castigará. En ocasiones lo hará, sobre todo cuando ese cristiano sin importar es hijo, hija, joven, anciano, siervo, sierva. Sea quien sea, mientras sea un reincidente que lleva muchas veces patinando en el mismo pecado. En este caso, en la murmuración, desacreditando la maledicencia y la queja. Dios lo castigará. 22. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto. Y me han tentado diez veces. Subrayémoslo, por favor. Me han tentado diez veces. Es una buena advertencia de parte de un padre contarle a sus hijos cuántas veces lleva cometiendo el mismo error porque soldado avisado no muere en guerra. Y cuando pasa lo que pasa, que no llore, sino que más bien sea manso y humilde y reciba el castigo porque se lo buscó. Me han tentado diez veces y no han oído mi voz. Dígale que está a su lado. Dios lleva la cuenta de las veces que fallamos siempre en lo mismo. Ahora, ¿cuántas veces hemos oído que no debemos hablar mal, que no debemos murmurar, quejarnos y aún así se sigue haciendo? Pues si no cambia, prepárese para ser castigado. Por amor lo hará Dios. Dios quien lo ama, lo regaña y castiga de ser el caso, mas no así con sus hijos amados. Los hijos obedientes, porque miren lo que dice el versículo 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Queridos padres, la herencia que sus hijos gozarán es la que resulta de ir en pos del Señor. Esa es la mejor herencia que un papá le puede dejar a sus hijos. Más con, los murmar, con, más con los murmuradores, Dios será severo. 27. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? O sea que, los que murmuran contra Dios, cuestionando su obra, desacreditándola, hablando mal, quejándose, contendiendo contra sus servidores, son depravados espiritualmente hablando. 28. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Qué está diciendo Dios? Voy a ser con ustedes según el mal que ustedes han hablado. El peligro, entre otras cosas más grande, de ser mal hablado es que Dios actúa conforme a lo que se dice mal. 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos, como ellos lo dijeron, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. O sea que algunos no van a salir airosos de la prueba que se vive actualmente eso es lo que yo entiendo por la palabra si lo quisiéramos aplicar para este tiempo 30 vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que osaría habitar en ella exceptuando a Caleb hijo de Jefone y a Josué hijo de Nun algunos cristianos por esto mismo no vivirán para disfrutar en vida algunas promesas de Dios Dios se los llevará antes que las puedan ver cumplidas mis hermanos, el COVID no es una casualidad. Oremos. Allí donde se encuentra. Dígale a Dios, Padre Celestial. Hoy reconozco y a la vez me arrepiento. Porque he hablado mal. He sido un líder que no se ha sabido expresar. He hablado mal. Y yo quiero que en esta oración se unan todos los que están en el liderazgo de una u otra manera en la iglesia. De una u otra manera en cualquier esfera. Y sigan orando conmigo, diciéndole al Señor, reconocemos y nos arrepentimos por nuestro mal ejemplo a la hora de hablar. Y recibimos la ayuda que necesitamos para cambiar esto a partir de este mismo instante padre en el nombre de jesucristo y todos los que están conectados ahora mismo vamos a decir juntos señor reconocemos y nos arrepentimos por dar crédito a la murmuración de otros a los malos comentarios de otros al descrédito y las quejas de los demás y hay alguien que también tiene que decir a Dios: Hoy reconozco, Señor, que en medio de lo que estoy viviendo y que tú has permitido, he deseado morirme. Debido al trato tuyo conmigo, he deseado morirme. Debido a la perfecta voluntad tuya, he deseado morirme. Me arrepiento, me retracto. No quiero morir. Quiero vivir para seguir viviendo adelante en tu propósito y alcanzar lo que tú quieres que yo conquiste en este tiempo y todos juntos vamos a decir padre con tu ayuda decidimos apartarnos de esto en el nombre de jesucristo y qué es esto hablar mal y qué es esto murmurar y qué es esto maldecir qué es esto quejarse y ahora levante sus manos y dígale a Dios que lo ayude a refrenar su lengua del mal y de hablar engaño. Señor, ayúdame. Ayúdanos a refrenar nuestra lengua para no murmurar, desacreditar ni quejarnos de ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. No hemos terminado de orar. Quiero tener su atención. Unos segundos más. Y ahora todos de acuerdo. Si usted allá en casa puede tomarse con alguien de sus manos, vamos a interceder. Vamos a interceder por los depravados espirituales de la iglesia del Señor. Oremos ya. Padre en el nombre de Jesucristo. Hoy nos paramos en la brecha ante ti por aquellos hermanos que son depravados espirituales. Y tú los llamas depravados porque hablan mal, porque murmuran, porque desacreditan y se quejan. Hoy te pedimos que tengas piedad de ellos. Señor, recuerda tu gran amor. Mira, Señor, que tú eres Dios y tú te comprometiste a perfeccionar la obra que iniciaste en nosotros. Te recordamos la promesa para que con base a ella tú actúes a favor de estos hermanos y los refrenes. Perdónalos, perdónalos en el nombre de Jesucristo por tu justicia y fidelidad. Te lo pedimos para tu gloria y en medio de la ira de misericordia de ellos. Y ahora yo quiero pedirle a mi esposa, la pastora Pilar, que pase aquí adelante y me acompañe. Porque vamos a hacer una intercesión juntos. Y yo le voy a rogar a mi esposa la pastora Pilar que me acompañe en esta oración y que ella la dirija y hagamos una intercesión para que Dios no corte a los reincidentes del pueblo de Dios en la murmuración, en la maledicencia, en el descrédito y en la queja para que Dios no los corte en el nombre de Jesucristo. Pastora, estamos de acuerdo con usted
0: bendito Señor Dios Todopoderoso y Padre Eterno así es. en esta mañana oramos a ti bendito sí, Dios señor. sabiendo que tu oído está atento Señor Estamos de acuerdo, y que tú eres un Dios tardo para la ira y grande en misericordia así es. oramos Señor para que tú tengas misericordia de todos aquellos Señor que en su necedad han abierto su boca Señor es. que en la falta de conocimiento se han apartado y por sus comentarios han hecho que otros se aparten Así es. hoy te pido Señor que tengas misericordia, hoy clamamos misericordia Señor ellos, a tu misericordia Señor, eso, a todos los que han reincidido, una a, a otra todos vez. los que una y otra vez siguen en sus malos comentarios Así en es. sus malos deseos Así en es. su actitud que no favorece sino que hace que el mal prospere, Señor hoy te pedimos Dios de la gloria que les abra los ojos del entendimiento Señor y que hoy los apartes de la dureza de corazón, Así es. que hoy no actúes Dios de la gloria como dice en el tiempo de Josué y de Caleb, sino es. que al contrario, por amor a tu Hijo Jesucristo, por amor a tu nombre, bendito Dios, seas quitando el mal, en seas el quitando ese azote, seas quitando Dios Te de la gloria, ese lazo en el que ellos estamos, se arrastraban, de acuerdo, Dios de la gloria, Señor, señor y seas trayendo salvación. Hoy, que la luz de Cristo resplandezca sí, sobre señor. ellos, Señor, y sea esa luz, sí, Dios señor. de la gloria, lo que los haga parar de ese en estado y de esa de condición, Jesucristo. y ellos se puedan postrar y Así reconocer es. que solo en el sí, camino señor. de Dios es que tenemos la victoria, sí, señor. señor. Dios mío, hoy en creemos, Señor, que como tú te revelaste, como tú te revelaste a Saulo, Señor, así mismo hoy te revelas, Dios de la gloria, a cada uno de ellos, Señor, así y es. trae salvación y los usas para tu así gloria, es. para tu honra y para tu alabanza en venganza. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo Aleluya. de Nazaret, Señor. Muchas gracias Bendito Muchas gracias. Dios Amén, amén. Y, amén. amén así es.
1: y ahora Con mansedumbre y humildad Dígame visto de mansedumbre, me visto
0: de, mansedumbre.
1: Me, visto de me visto de humildad Para aceptar en un momento dado La disciplina Que yo mismo me busqué Por reincidir en esto Y guárdame Señor Dígale así a Dios De menospreciar la disciplina o desmayar ante tu reprensión. Y esto para que vivamos bien y felices. Levantemos nuestras manos al cielo, unidos. Están escuchando esa canción, vamos a creer, porque nada es imposible para Dios. Y sabe, yo quiero que usted se una a nuestra fe, porque creo que Dios... Va a ser un milagro impresionante en los que se han dispuesto en esta hora. Recibamos, porque Dios hace ese milagro en el nombre de Jesucristo. Su
2: voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer. Si puedes creer, si puedes creer. Y. ¿Acaso has olvidado que Dios contigo está? Que solo Él puede secar el mar. Y para que puedas cruzar, en ti está la decisión de ser un vencedor. Levántate con fe. Yeah. En Dios está el poder Y para hoy vencer Si sí puedes creer Y todo es posible Si sí puedes creer Confiesa que es así Aunque no puedas ver No des lugar a todo Tan solo algo de fe Si sí puedes creer no importa el milagro, Dios tiene el poder Conforme a su voluntad se ha de hacer Declárate en victoria, no hay de qué temer Si sí puedes creer Yo, sí, sí puedo creer
0: y vamos bien y felices, Amén. hermosa palabra pastor, Dios lo bendiga, creo que muchas veces hemos oído esta palabra, pero se sigue cayendo en el mismo error, y creo que hoy Dios nos ha recordado a través de su palabra, que tenemos que aprender a hablar bien, a tener la actitud correcta frente a las situaciones, porque debemos tener claro que el Señor va delante de nosotros.
1: Amén, y yo sé que va a suceder lo contrario a lo que muchas veces se habló, Ociosa y neciamente, sí, señor. miren lo que recibió al final la congregación de Israel por hablar mal, pero no así con nosotros, no, así con Dios nosotros. responde a la oración que hemos hecho a su intercesión y sé que Dios nos va a ayudar Y de no ser así, bueno, el Señor sabe siempre lo que es mejor para cada uno. Damos gloria a Dios por este tiempo, espero que esté feliz y si está conmigo alegre por la bendición que hasta aquí hemos disfrutado, pues vamos a darle like a este mensaje. Al darle like, usted está diciendo, acepto sí, la palabra es. del Señor, hágase en mí conforme a la voluntad de Dios. Cuando usted le da like. Si no se ha suscrito, suscríbase en la parte de abajo, aparece en rojo, suscribirse. Usted hace clic allí, activa campana. ¿Qué va a pasar? Va a contar con todo el contenido que Ardiente está generando de parte de dios para su edificación para su perfeccionamiento no olviden esta semana las intercesiones 5 de la mañana lunes y martes numeral orar sin cesar perdón 5 de la mañana martes y jueves y aquí mi esposa me estaba haciendo la señal martes y jueves 5 de la mañana no olviden numeral orar sin cesar numeral palabras de fe vamos a estar conectados a una voz de los cielos toda la semana. Dios quiera que cada mañana se levanten con esa palabra y cada noche se acuesten escuchando y meditando en una voz de los cielos. Los bendecimos toda la semana en el espíritu. Próximo domingo conectadísimos 10.30 de la mañana. Sin falta inviten, compartan, porque el reino de los cielos Debe continuar avanzando Y con nuestras manos levantadas al cielo Recibimos la bendición del Padre La del Hijo La del Espíritu Santo La espiritual, la física, la económica Esta es la herencia de los hijos de Dios Dios les bendiga Oh Dios, cuán grande es tu misericordia Bienaventurados los que se amparan Bajo la sombra de tus alas Así estamos despedidos Bendiciones Bendiciones
2: y en victorios por ti todo lo puedo, y todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por ver. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Y creo en ti, creo en ti, Cristo. Y creo en ti, creo en ti. Y creo en ti, creo en ti, Cristo. Y creo en ti, creo en ti. Y creo en ti, creo en ti, Cristo. Y creo en ti, creo en ti. Y creo en ti, creo en ti, Cristo. creo en ti, creo en ti. Y creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo. Todo es posible. Y la fuerza tú me das. Nada es imposible. Y por ti los ojos se abren. Las son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible.